0: Ok, siamo partiti. Allora, eh, innanzitutto stiamo in compagnia eh, con Claudio Cassardo, eh, io sono Alice Durante, Alessio Ferrero e eh, stiamo facendo questo webinar con il suo futuro Italia per parlare un po' delle leggi. Leggi è uno strumento a disposizione dei cittadini europei per proporre eh, delle leggi che verranno discusse dalla Commissione europea. La nostra ECI in particolare eh, consiste nel chiedere all'Europa delle azioni più forti per combattere la crisi climatica. È composta di quattro punti, molto semplice, e eh, vi invitiamo a cercarla e a firmarla, perché raggiunto un milione di firme verrà discussa alla Commissione europea. Eh, passo la parola ad Alessio.
1: Io sono Alessio, sono di di Uccello Ortovino e... Vi presento Claudio Cassardo, che è climatologo, docente alla Facoltà di Fisica di Torino, insegna Fisica dell'Atmosfera, Fisica del Clima, Meteorologia, eh, ed è anche membro della redazione di Clima Alteranti, che è praticamente il miglior blog italiano sui cambiamenti climatici, dove lì trovate fonti, materiali, dati, aggiornamenti, articoli, tutto quello che c'è da sapere sul clima e sulla crisi climatica. E quello che vogliamo fare oggi è dare qualche pillola, qualche piccola eh, conoscenza di, di clima per capire a che punto siamo. Come Friday's Pro Future da circa due anni quasi che scendiamo in piazza per chiedere alla politica di agire. A che punto siamo arrivati? qual è la situazione climatica attuale, quanto tempo ci resta e, ne, insomma, nella prossima oretta proveremo a rispondere a queste domande.
0: Infatti il primo punto della nostra ECI consiste proprio nel chiedere all'Europa di rispettare dei limiti più restrittivi per abbassare le emissioni di gas clima alteranti, e, e proprio per eh, diciamo, combattere la crisi climatica e per fare delle azioni veramente concrete e non solo a parole come è stato finora. Quindi eh, la prima domanda che facciamo al eh, professore Castaldo è eh, allo stato attuale quali sono gli effetti che possiamo osservare della crisi climatica? Qual è il punto della situazione che può farci un po' e quali sono le conseguenze che molto spesso non vengono, non vengono nominate nelle, diciamo, nei media e nei telegiornali?
2: Ok, è una domanda, innanzitutto saluto tutti quanti sono collegati, ringrazio per avermi permesso di raccontarvi queste cose. Io vorrei iniziare col dire una cosa: che innanzitutto, per capire quali sono le evidenze scientifiche che ci portano a parlare di emergenza climatica, bisogna capire praticamente che cosa bisogna guardare, in quanto eh, la scienza è complicata, eh, ci sono tanti articoli scientifici che spesso sono scritti in un un linguaggio di non facile comprensione da parte di tutti, in compenso ci sono tanti articoli di giornale che parlano anche dei cambiamenti climatici, e qui c'è già stato un miglioramento rispetto a quando io avevo la vostra età, Era un periodo in cui non si parlava assolutamente sui giornali del clima, o se al limite se ne parlava, si parlava di paure di arrivare a un raffreddamento globale. Tenete conto che eh, quando io avevo la vostra età, erano praticamente l'inizio degli anni Ottanta e venivamo dal, dal termine di un lungo periodo di una trentina d'anni in cui in realtà le temperature erano stazionarie o addirittura in lieve diminuzione. La seconda rampa del riscaldamento globale che stiamo vivendo ancora adesso è iniziata praticamente all'inizio degli anni Ottanta. Prima appunto c'era stato questo periodo un po' diciamo lungo con quasi una recrudescenza di qualche evento riconducibile al freddo. C'era un'opinione scientifica, in cui i climatologi continuavano già a parlare dell'effetto Serra, però ehm, diciamo non tutti. Allora io colgo l'occasione per farvi vedere eh, qualche slide a questo proposito. Ho proprio pensato come reperire le informazioni, soprattutto di che tipo di informazioni, e vi faccio partire Per esempio dal farvi leggere qualche articolo di giornale in cui eh, vedete scritto che spesso si parla di freddo. Tutti i titoli di giornale più grossi sono relativi a eventi freddi. Non si parla quasi mai di eventi caldi. Qui ne ho messi alcuni. Tra l'altro molto spesso vedete sempre le stesse persone che continuano a sottolineare i casi del freddo. Quando si parla di clima... Su certi giornali, per fortuna non tutti, si dice che il riscaldamento globale è una bufala costosa. Oppure, questo è un esempio che mi piace far sottolineare, il 2018 per esempio è stato un anno in cui ci sono stati un sacco di eventi caldi, questo è un grafico che si, si diciamo, riferisce all'Italia, e Gli andamenti delle temperature... Nel 2018, da giugno a dicembre, sono quelli della curva sotto la quale c'è il rosso, mentre la media è la curva più lisciata. Gli eventi rossi sono quelli caldi, gli eventi blu sono quelli freddi. Le notizie che sono apparse sui giornali, se ci fate caso, sono quasi sempre legate agli episodi freddi, che sono stati pochissimi in in quel semestre, però sono quelli che hanno fatto notizia. Per cui, per dire, i dati non, non dobbiamo cercarli sui giornali, perché molto spesso non troviamo le informazioni giuste, anzi troviamo della cattiva informazione, se non addirittura disinformazione o bufale, come qui ho messo altri titoli. Quindi bisogna andarle a cercare sui dati, e i dati dove li troviamo? Questo è un altro evento di disinformazione. Su un giornale c'è stato scritto, qualche anno fa, dal 1998 la temperatura media della Terra non aumenta. Il 98 è questo punto qua. Vi sembra che non sia aumentata guardando i dati? Sì, c'è stato qualche anno più freddo, ma adesso siamo qua. Eppure, compaiono, questo articolo è stato pubblicato in questi anni, non in questi. Quindi c'è disinformazione, ma noi dobbiamo fregarcene. Bisogna andare a vedere i dati per rispondere proprio alla sua domanda. E i dati sono questi. Questo l'ho messo ieri perché da due o tre giorni sono usciti anche i dati dei servizi americani relativi al 2020, l'hanno appena finito. E il 2020 è qua. E praticamente mh, ha fatto a gara per diventare l'anno più caldo. Non c'è riuscito perché è caduto sull'ultimo mese, sul mese di dicembre, che in realtà è stato meno caldo di quello del resto dell'anno e quindi non è riuscito a far diventare, ma tutto sommato, meno male, non è che uno ci goda a vedere che ogni anno è più caldo dei precedenti, però il record appartiene sempre al 2016, come potete vedere qua. Allora, prima di parlare degli effetti, io voglio sottolineare Questa cosa qua, questo grafico che ormai tutti abbiamo imparato a leggere ci fa vedere le temperature medie globali, ma in realtà non sono le temperature medie, perché sulla Terra non ci sono zero gradi, saremmo tutti congelati, anzi non ci saremmo neanche sviluppati. Queste sono le differenze rispetto alla media di un trentennio, e il trentennio è questo qua che vedete scritto qua sotto, dal 1981 al 2010. Questo è il trentennio di riferimento. E se andiamo a vedere, io vi dicevo prima, dagli anni Ottanta, lo vedete qua, il ratio di riscaldamento. Lo si vede ancora meglio facendo così. Qui si è avuto un netto riscaldamento e ci siamo scaldati praticamente di quasi un grado soltanto a partire dal 1980. Prima c'era stato quel periodo, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, con un lieve raffreddamento e una stasi termica tra gli anni 60 e 70. Prima ancora avevamo avuto il riscaldamento nell'inizio del secolo scorso e invece alla fine del 1800, tutto sommato, c'era stata una stazionarietà con qualche episodio caldo che però era durato poco. E un altro modo in cui si può vedere che le temperature stanno cambiando è di fare la classifica, come nel calcio facciamo la classifica a, ah, intanto, l'anno più caldo è il 2016, non è stato il 2020 e non sono stati gli anni tra il 2017, 18, 19 neanche il 2015. Allora uno può chiedersi cosa c'era nel 2016 che non c'era negli altri anni? Risposta è il El Il nigno è un fenomeno per cui la temperatura dell'atmosfera e dell'oceano nel Pacifico tropicale si accoppiano, in realtà anche i sistemi di pressione si modificano, la circolazione oceanica rinforza quella atmosferica e viceversa, quindi c'è proprio uno scambio, e si impedisce lo sprofondamento dell'acqua dell'Oceano Pacifico, che quindi rimane in superficie e si scalda di più, e quindi contribuisce a innalzare le temperature medie. Allora uno si può chiedere, ma questo è successo solo nel 2016 o succede tante altre volte? Andiamo a vedere quando il fenomeno del nino è stato più intenso. Lo troviamo nel 2016 appunto, ma lo troviamo anche nel 1998, più o meno della stessa intensità, anzi fin di più, e lo troviamo ancora più forte nel 1983, quindi tre eventi. Allora uno dice, vabbè, basta andare a vedere. Dov'è il 1998 e dov'è il 1983? Beh, il, no, il 98 è questo. È quello che il giornalista prima diceva, che un, dopo il 98 le temperature non sono più salite. E L'83, l'83 è questo. Eh, adesso... Se noi avessimo un anno come 1983, lo porremmo qua e diremmo che è un anno gelido, praticamente. Non, mi, non oso immaginare quali sarebbero i titoli dei giornali se ci fosse un anno con le temperature del 1983, che ha avuto un fenomeno del El più forte del 2016. Tanto è vero che se io faccio la classifica di queste anomalie e le ordino come nel calcio, trova al primo posto il 2016, poi il 2020, che è arrivato veramente vicino, e il 98 dov'è? È in undicesima posizione. Tra l'altro è l'unico intruso nella colonna degli anni 2, che iniziano per 2000, perché arriva fino al ventunesimo posto, l'unico intruso è il 98, e poi il, l'83 è all'ultimo posto, trentesima posizione. Quindi è veramente un anno molto freddo. Non, non se... Questo ci evidenzia il cambiamento climatico in corso già solo guardando i dati di temperatura, che ripeto non è l'unica variabile. Allora, io questo volevo farvelo vedere per introduzione. Prima di cercare una risposta alla sua domanda, eh, vorrei farvi vedere ancora un'altra cosa, che è questo filmato perché i filmati a volte sono piacevoli, ci fa vedere come le anomalie di temperatura si sono distribuite sulla Terra. Anomalie che sono ricostruite con i colori, tipo i rubinetti. Blu vuol dire freddo, rosso vuol dire caldo. E se ci fate caso, ovviamente ci sono delle zone che cambiano colore ogni tanto, ma nei primi anni prevalgono i toni freddi, quindi azzurro, blu, a volte anche blu scuro. Ci sono ogni tanto delle chiazze rosse che appaiono per breve tempo, più che altro arancioni. Man mano che ci avviciniamo agli anni '80, eh, la situazione rimane più o meno inalterata. A partire dagli anni '80 notiamo che praticamente il blu tende a sparire, nel senso che ci sono sparute chiazze, azzurre che durano poco tempo, mentre tendono a prevalere le tinte calde giallo, arancione e rosso. Soprattutto è sconvolgente quello che succede a nord del circolo polare artico, dove praticamente il rosso colonizza tutta la zona e stiamo parlando di variazioni climatiche dell'ordine di 6 gradi, perché questi toni di rosso scuro che vediamo qua sopra, che sono praticamente persistenti per lungo tempo, qui l'animazione si ferma nel 2018, sono variazioni dai 4 ai 6 gradi, quindi è qualcosa veramente di immane per quanto riguarda il cambiamento del clima. Noi spesso facciamo l'esempio della febbre, infatti si dice che la temperatura del pianeta è un po' come la febbre per gli esseri umani. Ci evi- questi numeri ci evidenziano la febbre rispetto alla media. E noi adesso in epoca Covid sappiamo che ci basta un mezzo grado in più della nostra media per, dir- per impedirci un-, un tipo di vita normale, perché con 37 gradi e mezzo di temperatura dobbiamo stare a casa e fare quarantena, se tutto va bene. Ma per il pianeta più o meno è la stessa cosa. Vedere questa anomalia di 6 gradi è un qualcosa, è come se noi avessimo una febbre a 42, quindi è è qualcosa di veramente molto, molto, eh, diciamo, molto importante. E allora, per tornare alla domanda iniziale, questi innanzitutto sono i dati che dobbiamo vedere. Poi dopo, per quanto riguarda gli effetti che questi cambiamenti comportano e anche le cause lì ci sono tutta una pletora di informazioni per quanto riguarda le cause ormai da anni la comunità scientifica lo dice apertamente e chiaramente, le cause sono le emissioni di gas serra che sono aumentate a partire dalla rivoluzione industriale ma sono accelerate sempre di più praticamente la crescita delle emissioni di tipo esponenziale e sta continuando tuttora. In realtà quello che cresce esponenzialmente sono le concentrazioni dei gas serram, ma è ovvio che crescono perché crescono le emissioni e le emissioni sono colpa nostra. Alcuni gas si trovavano già prima in natura, tant'è vero che CO2, metano, esistevano anche prima che l'umanità eh, iniziasse a, a esserci, diciamo. Però sicuramente Concentrazioni così alte, noi le ritroviamo andando a fare le prospezioni nel passato, soltanto in epoche veramente lontane, tipo milioni di anni fa. Milioni di anni fa avevamo questi valori di CO2 che stiamo iniziando ad avere adesso, siamo sopra le 400 parti per milione, anzi 410 sono state superate di recente. È previsto che per la fine di questo secolo, rischiamo di andare tranquillamente sopra le 500 e nelle ipotesi più pessimistiche addirittura 900. 900 parti per milione sono quelle che avevamo tra 30 e 40 milioni di anni fa. Questo è quello che prevede l'ipotesi con le emissioni in crescita continua, senza controllo, quella che viene chiamata l'ipotesi BAU, business as usual. È l'ipotesi che tutti speriamo che non si verifichi mai, ma è una delle, diciamo, dei dei regional climate pathways che vengono dati in input ai modelli per vedere cosa i modelli ci dicono sulle temperature. E purtroppo questa è una possibilità. Quindi adesso io mi fermo qua, poi magari facciamo un approfondimento ulteriore su qualche effetto
1: particolare. È angosciante, oserei dire. Il primo commento che mi viene in mente, non so che cosa pensano le persone che ci stanno guardando, insomma, in diretta, ma io avrei, io avrei mille domande, nel senso perché sono stati trattati tutta una serie di, um, di, di, di questioni molto interessanti, ma ovviamente abbiamo purtroppo solamente un'oretta. E... Tanto volevo dire alle persone che ci seguono che se hanno delle domande appunto possono scriverle poi nel, nei commenti e noi le facciamo anche al professore e aggiungo anche che domani a sempre alle 18 avremo anche un appuntamento proprio sulla disinformazione. Il professore ha citato il discorso delle fake news e delle bufale sul clima. Domani con Sergio Della Sala, presidente del CICAP cercheremo di affrontare bene eh, questo discorso della disinformazione. E io volevo chiederle Abbiamo parlato eh, giustamente della CO2 come appunto l'elemento fondamentale che determina questo cambiamento climatico. Ci potrebbe anche fare eventualmente una breve panoramica di quali sono le cause principali di questo aumento di CO2? Quindi anche per capire un attimino quali sono i settori che magari sono più o meno responsabili di questo incremento.
2: Certo, va benissimo e anche qui... Secondo me, eh, perché le immagini, in particolare i filmati, valgono eh, sicuramente più di mille parole, l'idea è di partire da un filmato e vi faccio vedere questo filmato che dura uno o due minuti e ci permette di visualizzare eh, come è variata la CO2 nel tempo a partire. Dal 1979, ma è un anno eh, preso diciamo senza grossi motivi, semplicemente perché ci sono un numero di misure nel mondo tale che ci permette di ricostruire un andamento dal polo sud al polo nord. Questa fluttuazione che vedete su e giù è il respiro della Terra, come viene chiamato, vale a dire è il ciclo fotosintetico delle piante. Da noi le piante perdono le foglie d'inverno quando la pianta mette fuori le foglie, assorbe CO2, perché per produrre le foglie la pianta assorbe CO2 con la fotosintesi, eh, la trasforma in zucchero e poi usa questo zucchero per produrre appunto il materiale vegetale, foglie, tronco, radici, eccetera. Quando però le foglie vengono perse, la pianta non assorbe più CO2 e nonostante ci siano anche piante nei tropici che non perdono le foglie, il contributo fondamentale è proprio quello delle piante nostre, delle medie latitudini. Quindi questo ciclo anno c'è sempre, vedete che qui il tempo sta passando, siamo già agli anni 2000, e vediamo che la linea continua a andare su e giù, lo vediamo soprattutto alle nostre latitudini tra i 30 e i 60 gradi, però nel frattempo tutta la curva si sposta verso l'alto perché il quantitativo di CO2 continua a crescere, quindi le piante cercano di assorbire un po' di CO2, ma più di 1-2 ppm non riescono a farlo, perché gli serve quello per crescere. Nel frattempo la curva, avete visto quanto si è spostata. Adesso qui il grafico va all'indietro, perché prende anziché misure puntuali le misure da altre fonti, per esempio andando a vedere i carotaggi nei ghiacci. E qui ancora andiamo nel all'indietro andando a vedere cosa è successo nei ghiacci della Groenlandia e in alto eh, nella estrema destra vedete i numeri che abbiamo raggiunto adesso, mentre sulla sinistra il tempo sta scorrendo all'indietro, qui vediamo i cicli glaciali delle ultime quattro glaciazioni e poi quelli ancora precedenti fino a 800.000 anni fa e quindi abbiamo un'idea di come è variata la concentrazione. Adesso torno un attimo indietro, qui c'è tutto l'elenco dei centri i cui dati hanno contribuito a fare questo grafico. Abbiamo un'idea di quali sono praticamente i limiti naturali entro i quali si è mossa la concentrazione di CO2 per, per motivi appunto naturali. E quindi noi possiamo notare che generalmente la concentrazione di CO2 è rimasta vincolata tra 185 e 280 parti per milione. Recentemente, adesso, abbiamo superato le 410. Quindi siamo totalmente fuori da questo intervallo preindustriale. Perché la rivoluzione industriale ha costituito, per così dire, il punto di separazione, cioè l'inizio di questa crescita Eh, Perché semplicemente la rivoluzione industriale ha eh, cominciato a far utilizzare il carbone come mezzo di locomozione, come mezzo per produrre energia. All'inizio energia per far funzionare dei macchinari e poi gradualmente l'energia è stata utilizzata per tutte le le attività umane. E quindi io faccio vedere solo la parte che mi permette di rispondere alle domande. Eh, Lei mi ha chiesto perché noi praticamente eh, emettiamo gas serra. Qui c'è una prima risposta. Le tipologie di attività umane che praticamente fanno produrre emissioni di CO2 sono principalmente di cinque tipologie, di cui quella più efficace per il 35% è appunto la produzione di energia. Eh, energia che non va intesa soltanto come energia elettrica, ma energia di tutti i tipi, anche se poi altre tipologie di, per esempio i trasporti, hanno una una sezione a parte. Il 24% è il comparto agricolo, ma dove voi leggete agricoltura, foreste e altri tipi di utilizzo del suolo, dovete immaginare praticamente tutta la produzione di cibo per quanto ci riguarda, incluso anche il bestiame, perché quando noi mangiamo carne di di mucca, insomma di bovino, eh, il bovino deve prima di tutto mangiare erba e quindi qui è compresa tutta la generazione di pascoli per il bestiame, poi tutta la, la filiera del trattamento della carne ed eventualmente anche il trasporto delle derrate agricole o comunque del cibo fino a farlo arrivare a noi. Quindi questo 24% include tutto quanto è collegato all'agricoltura e al cibo. L'industria 21%, i trasporti 14% e poi abbiamo l'edilizia 6%, in cui quasi tutto questo questo percentuale è praticamente nella produzione del cemento, perché eh, comunque sono necessari questi. Allora, se noi dobbiamo azzerare le emissioni, bisogna intervenire su questi numeri. Eh, Ci sono alcuni settori dove si può fare molto, per esempio nell'energia, probabilmente parte dell'industria nei trasporti, ci sono altri settori in cui si può fare un po', ma sarà difficile azzerare le emissioni. Per esempio, il comparto dell'agricoltura e del cibo è uno di questi, dove eh, io personalmente vedo Una maggiore difficoltà nel riuscire a ridurre a zero questo numero. Secondo me sarà forse quello più difficile su cui intervenire, mentre su altri, soprattutto quando le percentuali sono molto grandi, secondo me c'è più margine per ridurle. Due parole giusto per farvi capire: quando io produco CO2, il problema nostro è semplicemente lo sbilancio del ciclo del carbonio, nel senso che noi stiamo bruciando combustibili fossili a un ritmo velocissimo, quindi praticamente la rivoluzione industriale è iniziata qualche secolo fa. E in qualche secolo noi abbiamo bruciato un sacco di combustibili fossili che hanno richiesto decine di milioni di anni per formarsi. CO2 naturalmente viene assorbita dal sistema Terra. Per esempio, tutto ciò che immettiamo in atmosfera non rimane in atmosfera, ma ne rimane soltanto il 47%. Il resto è assorbito dalle piante, quei cali che vedevamo anno per anno sono l'effetto dell'assorbimento delle piante. Ci sono anche piante perenni che non perdono le foglie e che assorbono tutto l'anno. In generale si parla di un 27% assorbito dalle piante. E un 26% viene assorbito dall'acqua degli oceani. L'acqua assorbe CO2 e lo sappiamo benissimo perché in casa abbiamo tutti o bottiglie di birra o di spumante o di Coca-Cola. E sono esempi di bevande gassate. Gassate vuol dire che contengono CO2. Sappiamo anche che se noi prendiamo una bottiglia di queste dal frigo e la stappiamo possiamo bere, se la prendiamo a temperatura ambiente ci facciamo la doccia, perché il CO2 esce molto più violentemente. Questo significa che se scaldiamo il liquido, questo contiene meno CO2. Quindi adesso che andiamo verso il riscaldamento globale, eh, gli oceani conterranno meno CO2 nel futuro, quindi questo 26% potrebbe diminuire. Poi è chiaro, non stiamo parlando di effetti così diversi come quando io bevo una Coca-Cola a temperatura ambiente o nel frigo. Lì ci sono 20 gradi di differenza. Quindi non aspettatevi che gli oceani buttino fuori la CO2 come la Coca-Cola calda. Però comunque questa percentuale potrebbe scendere di qualche percento e quindi significa che potrebbe esserci più CO2 che rimane in atmosfera. Cosa fa la CO2 nell'oceano? Non è che ci rimane a vita. ci sono dei microrganismi nell'oceano che la utilizzano per produrre gusci, conchiglie, scheletri anche. Questi animali che vivono nell'oceano, soprattutto il planton o piccoli animaletti, una volta morti, questi gusci conchiglie finiscono sul fondo dell'oceano, si mischiano alla sabbia e nel tempo, ma ci vuole tanto tempo, non qualche anno, qualche milione di anni, Si forma una roccia, roccia calcarea, normalmente di colore biancastro, e una volta che CO2 è immagazzinata in una roccia, c'è solo un modo per ritirarla fuori, che quella roccia vada a finire nella caldera di un vulcano e venga liberata di nuovo, altrimenti se ne sta lì, è stata fissata. Questo è il modo in cui la Terra nel passato si è liberata, ma ripeto, in tempi molto lunghi, di concentrazioni di CO2 che in certi momenti sono state anche molto superiori a quelle che, che vi dicevo prima, cioè di nove, i 900 ppm. Si parla che per esempio nell'epoca intorno a 250-300 milioni di anni fa ci fossero valori tipo 2000 ppm, se usiamo le stesse unità. Quindi valori decisamente più alti, ma sono stati immagazzinati in questo modo. E quindi la Terra è riuscita a liberare. Però, ripeto, ci è voluto un tempo lunghissimo. Noi adesso non ci possiamo permettere di aspettare un milione di anni che la Terra riesca a liberarsi da sola del CO2. Quindi eh, il metodo principe sarebbe non immetterne, in modo che non ce ne sia di troppa. Adesso qualcuno sta pensando a metodi ingegneristici per farla diminuire, cioè per sottrarla all'atmosfera, e immagazzinarla da qualche parte, in modo da aiutare la, il nostro sistema Terra a liberarsi di questo quantitativo che comincia a diventare molto grande. Ecco, eh, io adesso interrompo la condivisione perché mi fermo qua, eh, sento se ci sono dei commenti, magari se, se sì. avete qualche domanda.
0: Sì, ehm, diciamo, a proposito di quello che ha detto lei sul, sull'oceano, ehm, e sul, su questa capacità ridotta di contenere la CO2 sappiamo che gli effetti del cambiamento climatico sugli oceani eh, si stanno già osservando abbiamo l'acidificazione la degli oceani la perdita di biodiversità ne abbiamo parlato ieri con Termo Biavani. e quindi a questo proposito le volevamo chiedere diciamo che si parla sempre della crisi climatica come di qualcosa nel futuro sempre più vicino ma sempre nel futuro l'abbiamo detto anche ieri non riusciamo a capire che è già qui. A parte gli effetti un po' più eh, ovvi, ovvero l'aumento di temperatura, quindi i dati che abbiamo visto alla mano che dovrebbero già essere sufficienti per far vedere alle persone che è qui il cambiamento climatico, quali sono le conseguenze di questi cambiamenti climatici sulle nostre attività, sulla nostra vita? Conseguenze che si ripercuotono, insomma, è, notiamo, ma forse non notiamo così tanto da cambiare, diciamo, abitudini.
2: Certo, eh, in realtà ce ne sono e ce ne sono tante. Eh, come vi ho fatto vedere prima, mh, sicuramente c'è una, una zona del mondo che è quella intorno al Polo Nord, sopra il Circolo Polare Artico, che sta subendo dei cambiamenti climatici veramente mostruosi con incrementi di temperature molto alte. Anche quest'inverno, in cui il vortice polare si sta un po' divertendo, perché in quest'anno ci sta scagliando delle ondate di aria fredda fino alle nostre latitudini, ma se uno va a vedere le temperature che ci sono nella zona proprio del polo nord, fa un caldo incredibile, c'è un'anomalia termica ed è già da qualche settimana che è presente, proprio sul polo nord, perché l'aria fredda sta scendendo in basso e quindi non è più lì. E questo è un fatto che si è verificato parecchie volte negli ultimi anni, tant'è vero che c'è già qualcuno che ha, diciamo, previsto, usando i modelli, che questo potrà succedere anche più volte nel futuro. Quindi paradossalmente siamo in un periodo di riscaldamento, ma potremmo avere più ondate di freddo. Qual è il, la... è una cosa che apparentemente contraddittorie, ma in realtà non è così, perché le ondate di freddo sono localizzate e poi durano poco. Generalmente i tempi in cui le temperature sono sotto media anche da noi durano pochi giorni, una settimana al massimo, e comunque sono in una certa zona. Magari mezza Europa è al freddo l'altra metà c'è un'ondata di caldo. Se io poi faccio la compensazione, calcolo la media tra le due, ottengo comunque una temperatura sopra le medie, tant'è vero che vediamo queste temperature sempre più, più, più e non c'è mai un un anno che risulti con una temperatura sotto le medie. Questo perché la media è globale. Però eh, questa cosa qua, degli effetti grossi al Polo Nord, capisco che può essere una cosa che fa poca presa. Perché uno dice, vabbè, in fondo al Polo Nord ci sono gli orsi polari, pazienza, poveretti. Non ci sono tante persone che vivono là, Eh, ci sarà un po' di Inuit, si sposteranno. È lontano
0: da noi, lo sentiamo eh, sempre lontano.
2: Eh, Quindi, però, in realtà, gli effetti ci sono anche da noi e sono anche abbastanza evidenti. Uno dei quali, anche questa è una cosa molto dibattuta, nel senso che è difficile associare agli estremi climatici una causa legata al cambiamento climatico. Nel senso che se c'è un uragano... Katrina è stato un uragano devastante e colpa del cambiamento climatico non lo posso dire su Katrina singolarmente. Io dovrei avere una Terra 2 in cui immetto una temperatura normale, tipo quella del secolo scorso, metto la stessa situazione meteorologica che ha causato Catrina e vedo se si verifica una Katrina 2 e quanto è intensa. Potrebbe essere che neanche si verifica, magari si verifica un anno dopo. Quindi non posso dire che Catrina o qualunque altro sistema violento Posso, può anche essere semplicemente un temporale devastante come quello che è successo in Calabria alla fine dell'anno scorso. Tutti questi eventi estremi, soprattutto di grandi precipitazioni, non riesco a associarli direttamente al cambiamento climatico, però vedo che ce n'è sempre di più e sono sempre più intensi. Producono sempre più danni, ma questo è un'altra cosa difficile perché sen- siamo sempre di più noi. Quindi colonizziamo il territorio, magari anche male, e quindi i danni possono essere più ingenti per colpa nostra. Quindi non guardiamo solo i danni, ma gli eventi, semplicemente calcolando il numero degli eventi o vedendo la loro intensità, vediamo che sono sempre più estremi. E questo è un effetto che riguarda noi, solo che ci preoccupa poco, perché difficilmente due eventi estremi capitano nello stesso punto. Esempio, l'anno scorso a fine settembre è successa una cosa terribile tra Nizza, la Nizza francese intendo, e anche l'Alto Piemonte in parte, ma i danni sono stati più tra Limone Piemonte e Nizza, in quella zona delle Alpi Marittime. Ha distrutto addirittura la strada che porta dal, dal Piemonte alla, alla Francia, perché il Colle, la strada del Colle di Tenda non c'è più in parte francese, proprio... È stata rimossa la montagna, quindi non, non riescono neanche a rifarla, almeno non in tempi brevi. E Questa cosa non era mai capitata prima e non credo che capiterà di nuovo nello stesso punto. Magari ci sarà un'altra alluvione così disastrosa, che ne so, alla Spezia o ad Alessandria, e non è nello stesso punto. E allora uno dice, ma non è il clima, non è mica successo da me due volte. È questo che si perde di vista. In realtà gli eventi estremi capitano un po' qua, un po' là, però ce n'è sempre di più. E e quindi questo è un un elemento che ci fa pensare. Anche qui magari condivido un attimo eh, lo schermo e vi faccio vedere. Qui avevo fatto il filmato proprio di quell'evento lì, alluvionale, con... eh, si vede la nuvolosità. Praticamente questo flusso da sud è andato a colpire per quasi 12 ore consecutive quest'area qua, da questo momento. Da questo momento ci sono sti nubi che si generano sempre lì. Sono state le 12 ore che hanno causato le piogge alluvionali. Adesso è già finito. Ma ne abbiamo altri casi. Per esempio, abbiamo questa immagine, l'ho presa, praticamente l'inizio di settembre scorso, avevamo ben cinque uragani atlantici contemporanei. Uno era qua, vicino all'America, stava andando sulla terraferma, tre, anzi quattro, erano in mezzo all'Atlantico, questi due un po' più deboli perché erano già troppo a nord, questi due in piena formazione, e poi ne avevamo anche uno nel Mediterraneo. Quello che ha avuto tre nomi, che ha gironzolato un po' tra Sicilia, Calabria e Grecia, poi è andato sulla Grecia, ma poi è riuscito a uscire e è finito addirittura sull'Egitto.
0: Okay. Sulla... Sì. A questo proposito, le volevo chiedere: eh, si, si sente parlare a volte del fatto che il clima nel Mediterraneo, che è sempre stato un po' una delle caratteristiche più belle che ha fatto prosperare tutte le civiltà del Mediterraneo, si sta tropicalizzando è che ci sono questi piccoli uragani, si chiamano Medicaid, cioè sì. uragani del Mediterraneo, ma, e quindi si osserva un po' questo aumento? O sono casi isolati? Ce ne sono sempre di più?
2: Diciamo eh. che la definizione di tropa, tropicalizzazione è un po' impropria, ma sicuramente sarebbe più corretto dire che il clima si sta estremizzando. Questo è proprio un Medicain, quello che ha avuto tre nomi, perché lo hanno chiamato... Janos Cassilda e Udine, perché noi non abbiamo un servizio che dà i nomi a un servizio ufficiale, e questo qua si è sviluppato venendo dalla Libia, ha sfiorato per fortuna Sicilia e Calabria, è andato poi a finire sul Peloponneso, poi l'animazione non c'è ma è continuato ancora ad andare giù. Questo è un Medicaid, ha fatto parecchi danni sulla Grecia, se ne è parlato poco, perché guardano italiani, quindi non se ne è parlato. Per fortuna ha fatto solo qualche mareggiata, ma non grossi danni sulle coste italiane. Però non sono ancora gli eventi più distruttivi, anche se sono a tutti gli effetti dei cicloni tropicali, eh, soprattutto questo qua, è stato proprio paragonabile a un un vero ciclone tropicale, per fortuna il Mediterraneo non ha ancora quelle temperature che permettono uno sviluppo eh, come i cugini che abbiamo visto prima sull'Atlantico, e poi soprattutto il Mediterraneo è piccolo. Quindi questi sistemi prima o poi vanno a finire sulla terraferma. e I cicloni tropicali quando toccano terra muoiono nel giro. Ci vuole un po' di tempo, un giorno o due, ma poi si smorzano perché gli manca l'acqua sulla terraferma. Questi ricavano tutta l'energia dalla condensazione del vapore acqueo che aspirano dalla superficie dell'oceano. Quando vanno su terra non riescono più a aspirare vapore acqueo e gli manca l'energia, è come se io spegnessi il motore a una macchina, prima o poi si ferma. E questo vale lo stesso.
0: Quindi, Quindi questo... questo sì Scusa, scusi. No, dicevo, quindi questa è una prova che vediamo e tocchiamo con mano del fatto che il Mediterraneo si sta riscaldando, e anche piuttosto in fretta. Cioè l'area mediterranea è un hotspot ogni tanto viene... Il
2: Mediterraneo si sta scaldando e tanto è vero che mh, le temperature che misuriamo in Italia, io non ho avuto... Non ho voluto mostrarlo prima perché sennò facevo proprio una vera e propria conferenza, ma noi abbiamo, mentre a livello globale abbiamo visto un grado in media di aumento, diciamo, nell'ultimo secolo, in Italia ne abbiamo visti due. E quindi c'è già un effetto doppio. E In realtà su quasi tutti i paesi del Mediterraneo vediamo un aumento di temperatura molto più forte. Se poi andiamo sulle nostre montagne, Soprattutto sulle Alpi occidentali, quindi dove vivo io in Piemonte, vediamo in certe zone addirittura un aumento che sta sfiorando i 4 gradi al secolo. Non abbiamo serie così lunghe di un secolo di dati, ma diciamo il ratio di crescita spalmato su un secolo porterebbe a 4 gradi, quindi 4 volte la media globale sulle nostre montagne. E infatti, altra cosa di esempio di effetti. Ciò che sta succedendo in montagna è un effetto evidente. Questo lo è anche per noi. Cioè, se il polo nord ci sembra lontano, le nostre montagne sono vicinissime. Alcuni effetti sono visivi, come queste foto. Nel, a fine del 1800, questo ghiacciaio, che è il Pré-de-Barre, aveva una lingua di ghiaccio così grande, già all'inizio del 2000, non c'era più tutta questa parte terminale della lingua di ghiaccio, ma rimaneva questo fiumiciatolo di ghiaccio qui sopra. E solo dieci anni dopo è sparito anche questo. Quindi la perdita dei ghiacci è un fenomeno che si osserva dappertutto e ormai chiunque vada in montagna lo vede. Ma c'è di più. Qui, se vedete, come si fa a fare il confronto? Gente che vive adesso fa la foto e va a confrontarla magari con una cartolina o una foto vecchia. Ma se facciamo le cose adesso, queste foto sono tutte mie. Non sono particolarmente belle, ma le ho messe proprio per evidenziare il fatto che le ho fatte io nella mia vita. Cioè ormai i cambiamenti li vedo nel corso di una vita sola. In passato le vedevo confrontando il secolo scorso, ma ormai a pochi anni di distanza vedo già un cambiamento climatico. Qui per esempio il ghiacciaio di Nel, che qui era presente, piccolo sicuramente, ma bello bianco, qua vedo che la parte terminale è tutta scura. Questo è il ghiaccio vecchissimo che si è formato molto tempo fa e che poi si è riempito di polvere nel corso del tempo, era stato sormontato da neve fresca, nella parte più fresca intorno tra il 1950 e il 1980, adesso tutto quel ghiaccio lì è sparito, è tornato in evidenza il ghiaccio più scuro. E ormai questo lo vedo, ripeto, dappertutto e lo vedo in tempi brevi. Questa è un'altra evidenza. Altro esempio, non so se ne avete già parlato ieri, ma in montagna c'è una situazione drammatica perché riscaldamento significa che la stessa temperatura la trovo più in alto. Adesso qui ho fatto un semplice schema eh, facendo un un disegno io, cioè ho preso una ripartizione molto schematica dell'habitat di una montagna, eh, che che è diverso man mano che salgo in quota, e ho detto eh, supponiamo che ci sia l'incremento di temperatura Un grado in più in montagna vuol dire più di 100 metri di salita. E quindi cosa succede? Che per esempio quello che c'è in questo riquadro qua, cioè vegetazione di tipo conifera o larici, si sposta più in alto. Ma cosa succede se si sposta più in alto? Succede questo fatto qua. Vedete che questa è la stessa area, ma non ci sta lì. Allora, prima cosa... La pianta deve spostarsi, non ha le gambe. Per una pianta salire vuol dire tutta una serie di fattori. Deve sperare che i semi siano trasportati dal vento, deve sperare che quando cresce la pianta piccola non succeda qualche evento drammatico che la fa morire, deve sperare che ci sia del suolo fertile in cui le radici possano attecchire. Se tutto ciò va bene, Ebbene, eh nello stesso numero di piante non ci sta qui, perché le montagne sono coniche, più si sale verso l'alto e più si riducono. Quindi comunque l'habitat si stringe, e si stringe dappertutto. E poi ciò che stava quassù, magari non piante, ma qualche animaletto quassù ci stava e non c'è più posto. E quindi, come dice qualche collega, si sposta in cielo, cioè si estingue. E questa riduzione degli habitat è un'altra cosa che almeno diciamo, chi si occupa di queste tematiche eh, lo riscontra ormai quotidianamente. Io ho preso queste, queste idee che ho utilizzato qui per far vedere queste slide appunto da qualche conferenza tenuta da qualche collega. E poi altra cosa che notiamo, le specie invasive. Vi faccio un esempio fra tutte. Le zecche. Eh, diciamo solo 50 anni fa l'idea che uno potesse prendersi una zecca d'estate in un bosco di alta montagna faceva ridere. Adesso è una cosa normale, perché ormai le zecche trovano abitabili anche dei posti in alta quota, perché ormai le temperature sono salite, quindi comunque possono sopravvivere nella stagione fredda e possono quindi replicarci. La zecca è un animale pericolosissimo per noi perché può darci delle malattie, non è tanto per la puntura, che è una cosa ridicola, ma può trasmetterci qualche malattia anche molto seria e quindi se io sono punto da una zecca e non me ne accorgo, poi devo fare delle profilassi per, per essere sicuro di non essermi beccato qualche malattia abbastanza dannosa. Senza parlare poi delle zanzare che portano un po' di tutto e e poi le ultime due cose, impatti sulla produttività agricola. Se cambia il clima, cambia la temperatura, zone più calde evaporano di più. Quindi il bilancio idrico si riduce. Ammesso che piova la stessa quantità di pioggia, e non è neanche detto quello, perché soprattutto nella zona eh, diciamo vicina al deserto è prevista anche che la piovosità diminuisca, ma ammesso anche che si mantenga la stessa piovosità, per il fatto stesso di essere più caldo c'è meno umidità nel suolo e quindi le piante produrranno di meno. Questi sono due esempi per l'Europa e per l'Africa. Purtroppo le fonti dei dati sono diverse, qui c'è la ripartizione per per nazione, qui invece una mappa territoriale, ma da entrambe, solo guardando i colori, si vede che c'è una un cambiamento nella produttività agricola che molto spesso, soprattutto nelle zone del Mediterraneo, tende a essere negativa e anche in Africa, le zone vicine ai deserti tendono ad avere una produttività che decresce, a parte che decresce in generale in Africa, ma soprattutto nelle zone desertiche. Questo rosso vuol dire meno 50% o più in meno, quindi produttività agricola. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto uno studio non questo, questo qua, eh, esaminando le culture vitivinicole in Piemonte. Piemonte è una delle tre regioni italiane che produce, diciamo, i vini più costosi. Il Barolo e Barbaresco in Piemonte, poi c'è il Veneto con, con altri vini rossi, e l'Amarone della Valpolicella, e poi c'è la Toscana con, per esempio, il Brunello di Montalcino, Noi abbiamo fatto lo studio sul Piemonte, abbiamo analizzato usando un modello di produttività 60 anni di dati climatici, quindi 60 anni è proprio un periodo giusto per fare le proiezioni climatiche, abbiamo visto che l'uva diventa più dolce, quindi contiene un maggiore grado zuccherino, vuol dire più alcolica, Eh, la fioritura avviene in anticipo di abbastanza, di, di un periodo abbastanza lungo e anche la, l'inizio della maturazione dell'uva anticipa di quasi tre settimane, vuol dire quasi un mese prima rispetto agli anni 50. Eh, noi abbiamo ipotizzato le stesse tecniche di produzione, questo non è vero perché il vino la produzione del vino è cambiato è cambiata molto, soprattutto negli anni 80, però Questi grafici ci evidenziano che il clima da solo cambia la resa delle piante. Allora, senza entrare nel dettaglio poi di tutti i bilanci che si fanno in cantina per assicurare lo stesso gusto al vino nel corso del tempo, eh, voglio citare questo studio fatto da dei colleghi qualche anno fa, che aveva evidenziato che probabilmente nel futuro, e nel futuro vuol dire tra il 2050 e il 2100, tutte le zone più famose di produzione del vino in Italia rischiano di non produrre più vino. Questo è un danno per l'economia. Qualcuno di voi può dire a me il vino non piace, non me ne frega nulla, però è un esempio. Come succede nel vino, rischia di succedere la stessa cosa per altri tipi di cultura. Cioè la produzione può diminuire per effetto dei cambiamenti climatici. Questo è un altro esempio di evento tangibile che abbiamo a casa nostra. E se guardate, praticamente tutta l'Italia, inclusa Sicilia, Sardegna, Puglia, Centro Italia, Piemonte, ma anche queste zone produttive del, del nord-est, praticamente tutta l'Italia è colpita... Non solo noi, anche la Francia, anche la Spagna. E in compenso queste zone blu sono Inghilterra, Olanda e quelle saranno le zone vinicole del futuro. Adesso l'idea di bere un vino inglese mi fa inorridire, ma magari un nostro discendente due o tre generazioni dopo il vino inglese sarà la novità, diciamo che... Ecco, questo... adesso chiudo la presentazione... Era un esempio di, di, di effetti che, che abbiamo già a casa nostra, proprio, eh, proprio chissà dai italiani.
1: To- chissà che non toccando magari eh, la tradizione viticola italiana, magari riusciamo a convincere anche di più le persone della, della gravità della situazione. Perché noi eh, lo ci so. stiamo provando un po' con, con tutti i metodi. Tra l'altro, sì. appunto, eh, si diceva che la produ- produttività agricola rischia di essere dimezzata in, in certi punti, di conseguenza, se abbiamo la metà del cibo, possiamo nutrire metà delle persone, quindi chiaramente i problemi sono eh, devastanti. E e a questo proposito abbiamo ancora più, qualche minuto, abbiamo ancora due o tre minuti, le volevo fare un'ultima domanda, perché di fronte a questa situazione che è abbastanza tragica, quest'anno poi in Italia avremo tra l'altro il G20, avremo la cop insomma, avremo tutta una serie di appuntamenti in cui la classe politica mondiale dovrà prendere delle decisioni anche importanti. Che cosa possiamo, che cosa dobbiamo chiedere a gran forza? Cioè, quali sono le azioni più importanti, più urgenti, che secondo lei bisogna iniziare a fare a livello italiano, europeo e globale per evitare, insomma, queste conseguenze.
2: L'azione decisiva e la riduzione, allora, proporre l'azzeramento delle emissioni adesso è impossibile ne emettiamo troppo però bisogna proporre da subito una riduzione forte forse degli obiettivi e l'Europa ce l'ha questi obiettivi bisognerebbe tentare di convincere anche il resto del mondo a seguirli gli Stati Uniti adesso hanno cambiato amministrazione pare che la nuova amministrazione sia più sensibile della precedente ci vuole ben poco sostanzialmente bisogna vedere se alle parole seguiranno i fatti ma eh, sicuramente quella è la strada Noi, nel nostro piccolo, bisogna far crescere la consapevolezza, convincere il più persone possibile dell'importanza di questi temi, perché secondo me soltanto se c'è una spinta dal basso, notevole, allora i politici si adeguano. Qualche anno fa, se voi prendevate il manifesto politico di qualsiasi partito, dieci anni fa solo per dire, io mi sono divertito a cercare la parola ambiente e la parola clima nei manifesti politici di dieci anni fa di qualsiasi partito. Non c'erano, non venivano citate. Adesso ci sono, almeno in alcuni partiti. Eh, esattamente. Almeno
0: adesso fanno un po' di greenwashing. Diciamo. Sì, fanno verità.
2: un po' di greenwashing, però intanto è apparsa. Non tutti ci sono delle forze politiche che continuano a essere contrarie. Ma io dico che secondo me, se c'è una domanda da parte di chi li vota, anche loro si devono adeguare alla fine, perché se no non prendono voti. E Per loro prendere voti è sostanziale. Per cui è questa domanda che deve crescere, solo che bisogna fare molto in fretta. Poi ovviamente dall'altra parte ci sono tutte le azioni individuali che non vanno... Sprecate, bisogna fare sempre il più possibile. E adesso ormai tutti abbiamo le lampadine, le, quelle a incandescenza le abbiamo buttate via. Queste piccole azioni ormai sono state fatte. Bisogna fare qualcosa di più sostanziale, ridurre la mobilità. E anche quello permette di consumare meno combustibili fossili. Tutto ciò che si riesce a diminuire, anche a livello individuale o, o a livello collettivo, o di gruppi di individui va fatto, perché comunque un minore spreco, un minore consumo permette comunque di risparmiare dei combustibili fossili. Quindi, al di là, io posso prendere o l'automobile, non è che devo buttarla via, e non devo necessariamente sostituirla, se va ancora bene, non è necessario che la butti via e prenda un'auto elettrica. Anche perché buttare via un'automobile vuol dire comunque uno spreco enorme, se va ancora bene. Ma posso magari usarlo un giorno dalla settimana di meno. Un giorno... adesso abbiamo scoperto che si può anche lavorare da casa, per dire. Prima era una cosa impensabile. Cioè, due anni fa parlare di lavoro da casa, nessuno ci avrebbe scommesso. Ma adesso stiamo facendo tutto da casa. Allora, io non dico che bisogna continuare così. Personalmente parlare davanti a uno schermo o fare lezione davanti a uno schermo è una cosa che veramente odio. Però voglio dire, un giorno alla settimana magari si può fare e l'anno prossimo magari lo faccio due. E poi magari eh, ero abituato a fare tre voli aerei all'anno, magari l'anno prossimo ne faccio due. Diminuisco di uno, è sempre una riduzione. Se lo faccio io da solo non cambia nulla. Se 7 miliardi di persone nel mondo rinunciano a un qualcosa e quindi sono un po' di chilogrammi di CO2 non immessi nell'ambiente, magari ci si guadagna. Quindi questo è il suggerimento. Continuare a cercare di emettere sempre il meno possibile, anche informarsi su cosa permette di ridurre le emissioni davvero, perché ci sono delle azioni che non servono a niente. E quindi anche se uno magari crederebbe, Ma nella realtà non è così. Adesso ci sono dei siti che permettono anche di calcolare l'impronta ecologica, calcolare il consumo di CO2, delle delle proprie azioni, dei propri stili di vita. E Uno può divertirsi. Invece di perdere tanto tempo a fare delle cazzate, magari si può imparare qualcosa. Questo è un suggerimento che mi sento di dare.
0: Assolutamente, sì. E poi non dimentichiamoci che anche se in questo momento i mezzi pubblici sono un po' problematici da usare, eh, potenziare i mezzi pubblici, mentre negli ultimi vent'anni per esempio le le ferrovie, le tratte della ferrovia si sono ridotte in Italia, per non Mm. parlare del sud, eh, stendiamo un bello pietoso, (ride) diciamo che investire su questo e chiedere di investire su questo, dato che siamo in periodo di investimenti, sarebbe una cosa ottima. Eh, comunque allora chiudiamo il nostro webinar ringraziamo il professor Cassardo grazie eh, a e voi. di firmare leci quindi la nostra proposta per chi non c'era all'inizio ricordiamo la nostra proposta di legge europea eh, se raggiungiamo un milione di firme verrà discussa nella commissione europea lì chiediamo di fare delle azioni forti per combattere la crisi climatica di porsi degli obiettivi più ambiziosi nella riduzione delle emissioni e di investire davvero anche sull'educazione, sull'informazione, sulla crisi climatica, che, come abbiamo visto, è, è altrettanto importante perché parte dall'informazione è tutto questo, l'azione e tutto. Eh, e quindi vi rimandiamo al webinar di domani, e passo la parola ad Alessia.
1: Il webinar di domani, che sarà, come abbiamo già anticipato all'inizio, proprio sulla disinformazione, sulle fake news e cercheremo di capire quali strumenti possiamo utilizzare per difenderci, se esiste visto che siamo in tema, se esiste un vaccino contro le fake news spoiler, in realtà non esiste ma ne parleremo poi meglio domani ah, esattamente come, come il covid come abbiamo spiegato ieri un vaccino non, non può salvarci sempre ma bisogna fare tanta prevenzione e quindi lavoreremo anche su, su quello e oggi sono stati toccati tantissimi argomenti interessanti secondo me e sarebbe poi molto bello scrivetelo anche nei commenti se volete possiamo poi nei prossimi mesi, anche approfondire di volta in volta un argomento piuttosto che un altro per, insomma, capire più nel dettaglio che cosa potrà, speriamo di no, succedere in futuro. E con questa passo a chiudo. Salute a tutti. Ci vediamo domani, sempre alle 18, e stasera c'è la diretta con lo Stato Sociale. Dico bene.
0: Con la LifeGate e poi con lo Stato Sociale. Prima
1: LifeGate e poi lo Stato Sociale.
0: Vi ricordiamo di firmare leci perché ogni firma conta.
1: Ciao!